0: в студии. Радио «Комсомольская правда» начинает свое вещание на волнах 96 и 6 FM. Гость студии веду сегодня его я, Ирина Аверкина. Ну что ж, коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в повседневную жизнь пермяков. Объявленные нерабочие выходные дни и введение режима самоизоляции отразилось на всех сферах жизнедеятельности города. Ограничительные меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции серьезно сказались на всех уровнях бизнеса. Поэтому было принято решение на уровне города – Применить отраслевые принципы поддержки. О комплексе мер помощи бизнесу поговорим сегодня с исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Перми Виктором Геннадьевичем Агеевым. Виктор Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Виктор Геннадьевич, действительно бизнес сейчас во всей ситуации, которая сложилась, а сложилась она не только в городе Перми, в принципе, в стране, оказался не в самом лучшем свете не в самом лучшем виде, и у всех достаточно серьезные большие проблемы. Так вот, если говорить о мерах, о комплексе мер, которые принимаются на уровне муниципалитета, в частности города Перми, то комплекс мер, насколько я понимаю, он был отраслевым. Выбраны конкретные отрасли, которым так или иначе будет оказана поддержка. И оказывается, уже сейчас поддержка. Так вот, хотелось бы конкретизировать, какие отрасли попали под мер поддержки и почему именно они.
1: Ну, первое, о чем хотелось бы сказать, что муниципальные меры поддержки являются дополнением к очень обширному комплексу федеральных и региональных мер поддержки, которых большое количество, которые принимаются новые. И ориентированы не только на предприятия малого и среднего бизнеса, но и на поддержку занятости, на стимулирование занятости на крупных предприятиях, пострадавших в период пандемии. В этой ситуации... Муниципалитет, естественно, главным образом ориентирует свои меры поддержки на наиболее уязвимых э, отраслях малого и среднего бизнеса, а также на тех э, отраслях бизнеса, которые своей деятельностью связаны с исполнением муниципальных контрактов, э, исполнение которых стало невозможно в связи с э, ограничениями, введенными на период пандемии. Поэтому а, муниципальные меры поддержки в первую очередь ориентированы на владельцев нестационарных а, торговых объектов и рекламных конструкций, на арендаторов муниципального имущества и муниципальных земель, а также... Повторюсь, на те отрасли, которые связаны муниципальными контрактами с городом. На сегодняшний день а, прорабатываются и будут приняты меры поддержки для а, предпринимателей, которые осуществляют услуги по общественному питанию в учреждениях образования, но ну, в связи с тем, что поскольку учреждения образования закрыты, то, естественно, услуги оказывать невозможно, и этот бизнес вести невозможно. Также на поддержку предпринимателей, которые осуществляют а, услуги по э, пассажирским перевозкам на общественном транспорте. Опять-таки, в связи с тем, что, естественно, резко снизился пассажиропоток, а требования по э, содержанию, по обработке общественного транспорта увеличились, пон понятно, возникают <coughs> серьезные разрывы, и это нуждается в стимулировании. А также прорабатываются меры поддержки для э, управляющих компаний, осуществляющих э, обслуживание э, многоквартирных домов.
0: Но если вот так вот рассмотреть все меры поддержки, ну или хотя бы конкретизированно, хорошо, вот у нас перевозчики, действительно сократилось число и маршрутов, но сейчас потихонечку начинают возобновляться, но в любом случае они оказались не в самой лучшей ситуации. Опять же те, кто у нас находится в школах и занимают места, дабы, так скажем, наших детей в итоге кормить, да? Вот для них-то какие меры поддержки? Вот если вообще разобрать полностью структуру, что входит в меры поддержки? Какие они? Отсрочки, я так понимаю, аренды, еще что?
1: А, ну, в первую очередь действительно предусмотрена а, отсрочка по арендной плате муниципального имущества и муниципальных земель. Мы прекрасно понимаем, что мера это временная и недостаточная, но, а, как известно, федеральным законом установлено право арендатора требовать уменьшения размера арендной платы на период а, действия ограничительных мероприятий. И мы сейчас исходим из того, что введена отсрочка арендная плата сейчас не уплачивается, и э, когда у нас наступит понимание э, окончания ограничительных мероприятий, понимание, в конце концов, выпадающих доходов бюджета, будут сформулированы правила уменьшения арендной платы, то есть арендная плата на период э, действия ограничительных мероприятий э, будет уменьшена. Второе. Введен мораторий на наложение штрафных санкций по нестационарным торговым объектам, а также отсрочка по уплате штрафов, уже вынесенных по составленным протоколам, которые в том году были наложены. Далее введена точно так же отсрочка по плате за размещение рекламных конструкций. Что касается отраслевых мер поддержки, то для предприятий, которые осуществляют услуги общественного питания, вводится уменьшение арендной платы, они арендуют помещение столовых, помещение кухон, уменьшение арендной платы на период, когда эти эти помещения, это имущество невозможно использовать, а также вводятся субсидии для перевозчиков, осуществляющих услуги перевозок на общественном транспорте. Это, это будут прямые субсидии, прямая финансовая помощь.
0: Виктор Геннадьевич, ну так вот общаясь с людьми, да, ну и общаясь с представителями бизнеса. Ведь э, ну, на сегодняшний день мы все понимаем, что отсрочка вроде хорошо. Не надо сейчас платить, но ведь придет действительно тот день и тот час, когда придется платить и текущую. Да, сумму И та, что у нас тут вот накопилась, пусть она будет поэтапная но в любом случае. И мы же тоже понимаем, что бизнес не так быстро, скорее всего, оправится от того, что произошло, не так быстро все войдет в ту норму, в которую бы хотелось. Так вот, не было ли задумки, ну, к примеру, в любом случае, ну, муниципальное имущество, почему бы тогда на какой-то период, может быть, вообще отказаться от арендной платы?
1: Я упомянул об этом. Здесь нет необходимости вводить специальные муниципальные меры поддержки, поскольку федеральным законом установлено право арендатора, любого арендатора, не только того, кто арендует муниципальное или государственное имущество. Право арендатора требовать уменьшения арендной платы за то время, пока имущество не могло использоваться. Поэтому мы исходим из того, что на сегодняшний день введена отсрочка. Эта арендная плата не уплачивается. И как только мы будем понимать э, сроки окончания э, ограничительных мероприятий, э, будут э, установлены правила уменьшения арендной платы. То есть поскольку федеральным законом эта мера поддержки установлена, она само собой, разумеется, будет применяться.
0: Ну тогда, если еще раз конкретизировать, что от этого выиграет бизнес?
1: А бизнес э, уменьшит свою арендную плату за тот период, пока он не может использовать арендуемое имущество а, для своих целей.
0: То есть, экономия средств она будет видна да, и будет конечно, ощутима конечно, в любом случае. Что нужно сделать для того, чтобы получить данную отсрочку и данные льготы, в принципе?
1: А, в части... А, Муниципальных мер поддержки необходимо обратиться в орган, с которым заключался договор аренды. В случае с муниципальным имуществом это департамент имущественных отношений администрации города, в случае с земельными участками это департамент земельных отношений, в случае если это место под нестационарный торговый объект или под рекламную конструкцию это департамент экономики и промышленной политики, то есть надо посмотреть, открыть свой договор, посмотреть с кем он заключался и обратиться в соответствие ведомство они эту работу ведут уже много десятков в общем-то и сотен уже заявлений в работе порядка 200 соглашений о предоставления срочки заключены и ведется работа над вот повторюсь выработкой правил уменьшения арендной платы
0: Ну в принципе ведь есть шанс того что 100 процентов предпринимателей которые обратятся они получат все эти
1: 100 — 100% предпринимателей, которые работают в тех отраслях, перечень которых утвержден правительством Пермского края, Российской Федерации, отраслей, пострадавших от ведения ограничительных мероприятий. Да?
0: — Мы прекрасно понимаем, что так или иначе все эти меры поддержки, но ну, это такой входящий в комплекс общих мероприятий как регионального, так и федерального уровня. Ну, такое определенное дополнение, я правильно ведь говорю?
1: — Совершенно верно.
0: Тогда, если дополняя, чем мы дополняем ну, регион в целом?
1: На уровне Пермского края введен и вводится постоянно вот очередной пакет мер поддержки, введен буквально на этой неделе, вводится огромное количество достаточно дорогостоящих мер поддержки. Это и кредитные программы, и также уменьшение арендной платы, и программы по поддержанию занятости. самый простой, и Их достаточно много, и перечислять их даже было бы долго. Самый простой способ их на себя примерить – это специальный навигатор, который разработан онлайн-продукт, который просто вводится ИНН, АКВЭД и соответственно тут же определяется тот перечень мер поддержки с указанием как ими воспользоваться которыми любой пострадавший предприниматель может воспользоваться
0: а предприниматель может воспользоваться несколькими мерами поддержки
1: да разумеется более того само собой разумеется мы ориентированы и главой региона и главой города на то чтобы максимальное количество предпринимателей смогло мерами поддержки воспользоваться то есть критерий эффективной в данном случае это максимальный охват мерами поддержки пострадавших отраслей бизнеса.
0: Можем ли мы говорить в этом случае, что ну, и муниципалитет, и регион, ну, так скажем, несет определенные риски? Разумеется. То есть несет. А
1: в любом случае мы всегда взвешиваем, естественно, и регион взвешивает меры поддержки относительно своих обязательств, потому что, естественно, мы, ну, нашей красной линией является исполнение обязательств бюджета. Мы не можем допустить отсрочек по выплате заработной платы.
0: Ну вот нам предстоит сейчас прерваться на короткую-короткую рекламу. Не переключайтесь, мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на 96,6 FM. Гость в студии. Продолжаем наш эфир. Напомню, что мы сегодня говорим о мерах поддержки, которые принимают администрация города Перми на уровне нашего же города, о мерах поддержки бизнесу, который сейчас, ну, в новых реалиях оказался не в самом лучшем положении. Продолжаем наш разговор с исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации города Перми Виктором Геннадьевичем Агеевым. Виктор Геннадьевич, еще раз добрый день.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Виктор Геннадьевич, остановились мы на том вопросе: что несет ли регион, несет ли город определенные риски? Вот если расшли, так чем, так скажем, ну, так город будет поступаться?
1: Разумеется, любые меры поддержки стоят денег. Это либо дополнительные расходы, либо недополученные доходы бюджета, под которые спланированы расходы. И разумеется, принимая решение о тех или иных мерах поддержки, мы должны взвешивать, каким образом они повлияют на наши доходы и сможем ли мы исполнить свои обязательства. И надо понимать, что, конечно, как я говорил, для нас ну, красной линией является, безусловно, исполнение обязательств бюджета. Ни в коем случае не могут быть допущены задержки по заработной плате в бюджетной сфере или нарушение исполнения обязательств по муниципальным контрактам. Мы к июньскому заседанию Пермской городской думы готовимся вносить изменения, предлагать внесение изменений в бюджет города, тогда можно будет более конкретно говорить о суммах, о стоимости данных мер поддержки. Но, конечно, и для бюджета города, и для бюджета региона это будет стоить денег.
0: Ну, то есть все так или иначе оказались в принципе в одинаковой ситуации, что ну, бизнес, что власть.
1: Разумеется. Все решают определенные. Все, все в одной лодке. Все в одной
0: лодке. Но вот мы уже коснулись того, сколько у нас примерно уже, так скажем, воспользовались, да или хотя бы уже подают заявки. Я так понимаю, ведь ну, количество не маленькое. Для города Перми?
1: По городу это сотни предпринимателей, охваченных только принятыми уже мерами поддержки по Пермскому краю, это тысячи. Вот буквально сегодня мы проводили очередной вебинар с руководителями предприятий по федеральным, региональным мерам поддержки. И коллеги говорили, что по две тысячи заявок, две тысячи обращений ежедневно обрабатываются по обращению за мерами поддержки. Поэтому, да, конечно, речь идет о больших отраслях, о большом количестве предпринимателей.
0: Но подавая заявку, на какой срок предприниматель может рассчитывать, что заявка будет рассмотрена и уже, в принципе, ему будут оказаны меры поддержки?
1: Они отрабатываются максимально быстро и вся система власти ориентирована на то, чтобы отрабатывать это в скорейшем режиме с наименьшим количеством бюрократических проволочек.
0: Ну вот Еще один из таких, наверное, важных вопросов, ведь на рабочей группе уже обсуждалась мера поддержки по налоговым льготам. Тут как ситуация обстоит и чего ждать бизнесу?
1: Да, мы просчитываем льготу по налогу на имущество физических лиц для арендодателей, которые предоставили уменьшение арендной платы для своих арендаторов, ну то есть для владельцев помещений, которые сдают их в аренду и, да. соответственно, пошли навстречу своим арендаторам и уменьшили для них арендную плату. Мы прорабатываем возможность уменьшения налога на имущество физлиц. Это местный налог, налог на имущество организации. То судебтовый. есть то, что как раз-таки
0: город может регулировать. Да, совершенно сам по верно, области.
1: естественно, мы работаем только в тех доходных параметрах которые нам принадлежат. И также предполагаем выйти с этим на июньское заседание Пермской городской Думы.
0: Ну то есть еще один такой вариант, когда бизнес может в принципе оказаться пусть небольшом, но все-таки плюсе. Да, конечно. Еще один из немаловажных, мне кажется, вопросов, поскольку все равно весь город и весь бизнес – это определенная услуга. Так или иначе, малый и средний бизнес, все сейчас завязано на услугах. Часто всплывает ведь тема НТО, и она, так скажем, ну, никуда не уходит. Но ведь и тут тоже меры поддержки определенные есть. Давайте их конкретно расшифруем, прямо вот пройдемся, что ждет тех, у кого есть нестационарные торговые объекты.
1: Первая введена отсрочка по уплате... Платы за размещение нестационарных торговых объектов. Но, разумеется, для тех, кто места под размещение НТО арендует у города. 40. Второе. На 2020 год.
0: 2020.
1: Второе. Мы очень оперативно приняли решение и установили, что у тех предпринимателей, у которых договоры на размещение НТО заканчиваются в 2020 году, им не нужно будет демонтировать свой объект, если они этого не хотят и они могут э, продолжать эксплуатировать его до конца 2020 года, просто уплачивая ту плату, которая в договоре была установлена, плату за размещение этого объекта. Третье. Введен мораторий на применение штрафных санкций за нарушения, связанные с размещением нестационарного торгового объекта. Четвертое. Введен э, мораторий на взимание штрафов, уже вынесенных, в течение предыдущего года по аналогичным нарушениям. Введена э, отсрочка по данным штрафным санкциям. Мы их не можем отменить, поскольку они уже приняты. А, но, тем не менее, введена отсрочка также на 2020 год по таким э, штрафным санкциям. Вот такой на сегодня, подчеркиваю, на сегодня принят пакет мер. Разумеется, он может быть расширен. Никто не питает иллюзии. Мы все прекрасно понимаем, что серьезные трудности в экономике продолжатся. Во-первых, мы и не понимаем, когда закончатся карантинные мероприятия, но и понимаем, что трудности в экономике они будут носить пролонгированный характер. Поэтому, разумеется, те меры поддержки бизнеса, которые принимаются, будут расширяться.
0: Но вот если говорить о моратории, там тоже до 2020 года? Да. То есть, все сроки сейчас, вот пока что все, которые приняты, это все начало 2020 года. Или, может начало быть, что-то… Начало 2021. Перес... Ну... Вот, 2021. Ага, вот, вот, все, мы-то живем в этом году. Начало 2021 года, до конца 2020, начало 2021. Но и сроки ведь тоже могут быть пересмотрены. Ну, Или полагаю, уже... да.
1: Я не, не стал бы сейчас… Так сказать, предугадывать. Вы знаете, как будут развиваться события до конца 2020 года, я не знаю. И в целом, мы, конечно, будем действовать по ситуации, как, собственно, действуем и сейчас.
0: Ну, то есть, сам механизм вот этой меры поддержки он окажется таким подвижным. То есть, все будет зависеть от того, как мы будем выходить из режима самоизоляции и в какие периоды вот даже сейчас уже принято решение, мы будем до 8 июня находиться. Да? И не факт, что второй этап у нас войдет. Ну, да, в определенные верно. сроки, а значит, тогда эти сроки меры поддержки будут тоже сдвигаться.
1: Да, разумеется. Ну и, опять-таки, пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что даже безотносительно к мерам поддержки, связанным с коронавирусной инфекцией, продолжает действовать программа субсидирования на приобретение новых нестационарных торговых объектов. И я бы настойчиво предлагал предпринимателям обращаться за предоставлением этих субсидий, мы по сути из бюджета оплачиваем часть стоимости изготовления нестационарного торгового объекта.
0: А часть в процентном соотношении какая?
1: Там, если не ошибаюсь, до двухсот тысяч рублей в зависимости от стоимости объекта. И мы продолжаем эти, эту программу субсидирования, распространяем ее на вендинговые автоматы по продаже питьевой воды, в связи с тем, что их тоже необходимо реконструировать. Поэтому те меры, которые были приняты в 2019 году, они продолжаются, и они тоже достаточно капиталоемки.
0: Вы до этого, Виктор Геннадьевич, сказали, что, может быть, меры поддержки будут расширены. А какие-то перспективы уже есть, но ну, так если заглянуть немножко вперед, что бизнесу еще можно ожидать? Может быть? <связывая>
1: Не, не скажу, естественно, сейчас, не потому что не хочу, а потому что это действительно решение очень оперативное и очень по ситуации, именно для этого и создан региональный штаб, для этого создана рабочая группа на уровне города, именно для того, чтобы очень быстро и очень оперативно реагировать на изменения ситуации. Мы не можем, к большому сожалению, предсказать, как будет развиваться ситуация, но, естественно, в зависимости от ее развития будем расширять перечень мер поддержки.
0: То есть все еще будет... Обратите
1: внимание, я сказал расширять, а не сужать.
0: А вот это сейчас самое, наверное, главное и важное для бизнеса. Нас слушают достаточное количество тех, у кого есть свой бизнес, и всегда, даже порой в определенных эфирах, рождается масса вопросов у людей. И они так или иначе связаны с тем, что сейчас происходит. Так вот, если говорить о том... Ну, у нас, видите, ведь ситуация такая. Как правило, люди всегда ищут там, где можно куда обратиться, узнать, что можно сделать, да, где можно получить грамотную консультацию, потому что тот или иной, та или иная сфера бизнеса, она связана с теми или иными вещами. Да. И вот остается сюда вопрос, кому обратиться, где получить квалифицированную помощь, как вообще разобраться в этих достаточно больших и, и в, в этой массе, так скажем, мер поддержки региональных, федеральных и уже муниципальных, да, и какие документы необходимы. То есть, вот где можно получить грамотную помощь?
1: Вы знаете, я вот за последние несколько дней провел... Множество мероприятий с различными отраслями экономики по разъяснению комплекса мер поддержки, по разъяснению порядка обращения. И если кратко отвечать на ваш вопрос, то нужно сделать следующее. Первое. Нужно отдать себе отчет, что это не просто возможно, а это легко. Второе. Нужно собственно, посмотреть в документы и понять, с кем у вас взаимоотношения в системе государственной или муниципальной власти, если это договоры аренды, ну кто сторона по договору, если это налог, то, соответственно, это налоговые органы и обратиться в соответствующий орган. Все органы государственной власти, государственные власти, субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления ориентированы на то, чтобы максимально оказывать эти консультации. Везде созданы горячие линии, везде созданы горячие линии. Можно найти на сайт, посмотреть телефон этой горячей линии и обратиться за этой мерой поддержки.
0: Виктор Геннадьевич, перебью нам. Предстоит прерваться на короткую-короткую паузу. Впереди вас ждет небольшой блок рекламы, выпуск новостей, и мы вернемся в эту студию и продолжим наш разговор Гость в студии еще раз всем доброго дня. Продолжаем разговор о том, какие меры поддержки ждут малый и средний бизнес на уровне муниципалитета, на уровне региона. Ну и, конечно, затрагиваем и федеральную часть, часть, федеральных программ. Продолжаем мы наш разговор с исполняющим обязанности первого заместителя администрации города Перми Виктором Геннадьевичем Агеевым. Итак, Виктор Геннадьевич, вот остановились мы, в принципе, на том вопросе куда бизнес может обратиться и где получить определенную информацию. Что нужно сделать? Все-таки поднять трубку телефона или зайти на тот или иной ресурс и узнать всю информацию необходимую?
1: Все-таки повторюсь, первое, что надо сделать, это отдать себе отчет, что это возможно и что вся система власти Российской Федерации ориентирована на, том, на то, чтобы эти меры поддержки оказывать. Второе. Ну, собственно, зайти на любой практически публичный ресурс правительства Пермского края, губернатора Пермского края, Министерства экономического развития, на любой ресурс, где сразу же есть раздел covid 19 и где содержится вся информация, в том числе о том, куда необходимо обращаться, ссылка на навигатор «Мер поддержки». При минимальных усилиях вы легко за несколько минут найдете возможность обратиться, это сделаете и получите меры поддержки.
0: То есть можно просто зайти на ресурс, Все достаточно просто. Городская администрация, краевая администрация, ну и федеральные, так или иначе, источники тоже вам будут в помощь. Итак, ну что ж, разобрались, куда можно, в принципе, обратиться, узнать всю подробную информацию. И еще раз напомню, что вы можете воспользоваться не одной мерой поддержки, и Виктор Геннадьевич меня в этом точно скажет, что да, можно воспользоваться сразу несколькими, в зависимости от того, каков ваш бизнес». Мы разобрали несколько с вами да, отраслей, но ведь есть еще, так скажем, те мелкие предприниматели, которые ежегодно, из года в год, они выходят, на ярмарке. Но это такой выход, определенный для них, когда они могут реализовать свою продукцию, получить, так скажем, и свои определенные бонусы. Так вот, ярмарки ну, за последние годы достаточно плотно вошли в жизнь города. В разных, так скажем, частях города они бывают, они бывают сезонные. И это ведь, ну... Удобно как для потребителя, так и для того, кто реализует свой товар. Как вот в нынешней обстановке будет обстоять ситуация? Будут ли далее ярмарки проводиться? Или вот тут тоже у бизнеса возникнут вопросы и проблемы?
1: Ну, здесь что могу сказать? Ну, во-первых, спасибо за оценку ярмарочных мероприятий. Действительно, это один из таких предметов гордости. Мы действительно запустили проект «Городская ярмарка», они стали заметными, они проводились в большом количестве и будут проводиться далее. Надо понимать, что ярмарка по своей сути – это публичное это массовое мероприятие, поэтому на них распространяются точно те же ограничения, которые распространяются и на любые другие массовые мероприятия. На сегодняшний день муниципальные ярмарки не проводятся. Ну в силу того, что на них распространяются эти ограничения. При снятии этих ограничений мы не только возобновим работу ярмарок, но и постараемся, чтобы их количество, которое мы планировали на год, если уменьшилось, то незначительно. Мы по поручению главы региона реализовали места под ярмарки по продаже саженцев и посадочного материала. собственно, ну, Во всем Пермском крае это сделано, в том числе в городе Перми. 17 площадок было организовано, и эти ярмарки прошли, но это ярмарки, где организатором выступал не муниципалитет, а собственник соответствующей площадки. Муниципалитет лишь контролировал Сегодня. соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Надо сказать, что это, конечно, была очень правильная своевременная мера и для людей, и для того бизнеса, как правило, мелкого, который специализируется на вот этой сезонной, по сути, разовой продаже посадочного материала, и если он его не реализовал, то этот товар по сути уничтожился. Поэтому эта работа будет продолжена, как только будут сниматься ограничения. В условиях ограничений, ну, согласитесь, проводить массовые мероприятия, связанные с большим количеством людей, с реализацией пищевой продукции, с услугами общепита, а мы стараемся насытить наши ярмарки услугами общественного питания, ну, было бы достаточно странно.
0: Но Виктор Геннадьевич, все равно эти ярмарки, ну, участники так или иначе, ну, может быть, кто-то новый прибавляется так от года к году, но практически все одни и те же. Так вот, а если вот сейчас, так скажем, проанализировать, ярмарка единственный для них был выход к потребителю, или все-таки это те организации, которые так или иначе чем-то подкреплены?
1: В зависимости, от, в зависимости от того, на чем специализируется тот или иной предприниматель. Мы все-таки исходили из того, что ярмарки проводятся в первую очередь для людей, для потребителей, и главные как бы, выгодоприобретатели здесь – потребители. Я бы сказал, что нам даже в общем, не очень просто было и продолжает оставаться находить партнеров в бизнесе для участия в ярмарках. Для бизнеса это такая точечная возможность, и э, ну, есть такая легенда, что существует большое количество сельхозпроизводителей, которые значит, спят и видят, чтобы приехать в Пермь и реализовать свой товар. Это легенда. А сельхозпроизводитель мечтает о том, чтобы у него кто-то приехал, купил произведенный им товар, и ехать на выходные в Пермь, нанимать продавца, брать машину, приобретать торговое оборудование – Ради двух дней торговли с сомнительным результатом, зависящим от погоды, он не очень хочет. Поэтому, если говорить о народных промыслах, о каких-то декоративных товарах, там мы партнеров находим достаточно легко. Если говорить об общепите, о продуктах, там с этим посложнее, но мы работаем и нарабатываем пул партнеров. Всегда рады, обращайтесь в Пермский городской бизнес-инкубатор. Если кто-то хочет стать партнером городской яблоки, мы с удовольствием рассмотрим это предложение и будем партнерами.
0: А вот как раз-таки касаясь темы общепита, ну, так скажем, люди в любом случае за последнее время ну и уже подустали, конечно, от режима самоизоляции и говорят все чаще о том, что хочется уже выйти куда-то, хочется там, посетить кафе, ресторан, где-то посидеть. Я, я так понимаю, что ну, мы не скоро еще дождемся открытия тех или иных э, кафе и ресторанов. А вот есть ли прецедент, что у нас в городе… Ну, так скажем, при соблюдении да, режима определенных мер, мы увидим на улице города кафе под открытым небом? Mm,
1: полагаю, это... В принципе, возможно, но опять-таки не стал бы обещать, это действительно очень сильно зависит от ситуации. Знаете, в интернете сейчас ходит такой демотиватор, постоянно расширяющийся о том, что за стенами осада, а человек говорит, да мне бы картошку прополоть. Ну, мы действительно живем в ситуации абсолютно беспрецедентной, с которой мы всем вместе, всем обществом учимся там, бороться и вместе жить. Я не смогу сейчас сказать, будут ли кафе под открытым небом, и когда они появятся. Когда-то, наверное, точно появятся. Это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией.
0: Но вот эта часть бизнеса пока что не входит в перечень тех отраслей, которые в городе обсуждаются?
1: — Ну, поскольку это сезонные э, объекты, и, соответственно, места продавались для размещения летних кафе на сезон, и, естественно, на сезон 2020 года торги не проводились, то и отсрочки, и уменьшение платежа-то вводить, собственно, не за что. А как субъекты малого предпринимательства, как представители отрасли общепита, одной из отраслей, которая находится в перечне пострадавших отраслей, эти предприниматели, естественно, могут воспользоваться теми мерами поддержки, которые для этой отрасли предусмотрены.
0: Но говорят, прогнозы неблагодарное дело, и все-таки вот хочется хотя бы ну, какой-то небольшой прогноз, может быть, услышать. Будем жить. Будем жить. У нас осталось буквально две минуты до конца эфира. Виктор Геннадьевич, ну такие вот, не знаю, напутствия, рекомендации. В любом случае, подводим итоги нашего разговора. Так вот, что бы вы пожелали представителям малого и среднего бизнеса, за что им стоит в первую очередь взяться, к чему дальше идти? Ну и как дальше жить?
1: Наверное, из меня не очень хороший советчик бизнесу. Бизнес намного лучше меня знает, что ему делать. Я бы рекомендовал следующее. мы понимаем, что мы все действительно находимся в одной лодке. Власть заинтересована в том, чтобы поддержать бизнес. Власть заинтересована в том, чтобы сохранить бизнес. Власть прекрасно понимает, что бизнес – это источник существования нашего общества. Все, что возможно для поддержки бизнеса делается. При минимальных усилиях э, эту поддержку можно получить. Если что-то не получается, э, любой представитель власти ориентирован на то, чтобы общаться и максимально Оказывается, действие в получении этой поддержки. Давайте взаимодействовать, давайте вместе преодолевать эту ситуацию, тогда это получится.
0: Ну тогда вот еще буквально последнее у нас осталось, вот 30 секунд до конца эфира. Можно ли сказать, что если вдруг у бизнеса возникнет какая-то определенная идея, власть открыта для обсуждения?
1: Да, разумеется, мы для того и проводим вебинары, для того и проводим рабочую группу, на которую приглашаются представители бизнеса. Мы готовы воспринять любую идею, направленную там в онлайн-режиме, в любом возможном режиме и обсудить ее. Наверное, там едва ли мы склонны обсуждать то, что называется вертолетными деньгами, но точечную поддержку пострадавшим предприятиям готовы обсуждать, безусловно.
0: Виктор Геннадьевич, большое спасибо за этот интересный эфир. Что ж, напомню, с нами сегодня в эфире был исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Перми Виктор Геннадьевич Агеев. Виктор Геннадьевич, спасибо еще раз. Спасибо вам. Ну что ж, дорогие друзья, будем вести диалог, будем жить дальше. Всем удачного дня, не переключайтесь, оставайтесь с нами на 96,6 FM.
1: Гость в студии. Самольская правда